0: Buenas noches ingeniero, su misión es ampliar su conocimiento acerca de la nanomedicina y sus aplicaciones en la bioingeniería. Normalmente usted tendría la tarea de investigar acerca de estas tecnologías, pero hemos tomado medidas para que esto no suceda, porque nosotros somos Código Biomédica. Mi nombre es Marisol de la Garza y junto con mis compañeros Carlos Delgado y Brian Stewart presentaremos el tema de hoy.
1: En el episodio de hoy hablaremos sobre la imagenología biomédica, que se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades en el humano. La evolución de estas tecnologías desde los rayos X hasta las tomografías computarizadas y la imagenología óptica han revolucionado la calidad de los cuidados de la salud que están disponibles hoy en día, para el público en general.
0: Ciertas nanopartículas nos dan la habilidad de monitorear diferentes tipos de células usando métodos como la fluorescencia y la reactividad de células específicas. Y tal como ya hemos discutido en episodios anteriores, estas nanopartículas tienen ciertas aplicaciones en la imagenología. Hoy discutiremos las aplicaciones para el monitoreo in vitro y en vivo y su utilidad en el diagnóstico. Hablaremos acerca de las resonancias magnéticas y la aplicación de las nanopartículas para mejorar los métodos de contraste y brindar otra modalidad a las resonancias. Después continuaremos con las tomografías y el ultrasonido. Dentro de las técnicas de imagenología tenemos algunas que son más útiles para monitoreo in vitro y otras que son mejores para in vivo. A
2: continuación les daremos una breve descripción de cada una de las modalidades que se presentan. Primero tenemos la imaginología óptica que usa el contraste brindado por las propiedades de transmisión de luz, o sea, el reflejo y la fluorescencia, estos son causados por varios fotones y sus diferencias entre lo que queremos ver y el fondo que lo rodea. La resonancia magnética también cae dentro de esta clasificación. Una nueva generación de resonancias magnéticas ha sido desarrollada en muchos laboratorios. Las células pueden incorporar fácilmente la formulación de nanopartículas con la finalidad de mejorar la sensibilidad de la máquina al contrastar sus medios de contraste en el sitio específico que se quiere visualizar.
1: Otro método de imaginología rutinariamente utilizado son los rayos X. Esto funciona por medio de la absorción del haz de luz que se atenúa debido a, lo, a los diferentes componentes del cuerpo, lo que causa una sombra de distintas atenuaciones, por lo que produce una representación precisa de la anatomía a visualizar. La mecanología redactiva implica el uso de núcleos redactivos que se distribuyen o se acumulan en el sitio biológico de interés, como puede ser una célula, un tejido o un órgano, para producir una señal redactiva. En esta señal se detecta por un destellador que exhibe luminiscencia, es decir, que brilla cuando pasa por el, por el, por el haz eh, de radiación ionizante. Este material la absorbe y produce un corto destello de luz, típicamente en el rango de luz visible. Esta luz es utilizada para el software para reconstruir una imagen del sitio biológico.
0: Después tenemos el ultrasonido, que es generalmente usado para la imaginología de bajo costo. Puede ser realizado por un sistema movible y es altamente seguro. También puede utilizar medios de contraste, pero no son estrictamente necesarios. También existe la microscopía de electrones, la cual es utilizada generalmente para la visualización de células estáticas y especímenes de tejido. Esta puede ser utilizada en dos versiones. La primera es la microscopía por barrido de electrones la cual permite obtener una imagen 3D con ciertos errores en la resolución espacial. Y la segunda es la microscopía por transmisión de electrones, que tal como su nombre lo indica, utiliza la transmisión de un electrón a través de una muestra. Este provee una resolución espacial más acertada y mejor detalle estructural a nivel intracelular.
2: Por otro lado, la imaginología fotoacústica es otra modalidad de obtención de imágenes relativamente nueva a la imaginología biomédica. Esta utiliza la generación de ondas acústicas causadas por la absorción de energía electromagnética. La imagen es obtenida al calcular el tiempo que tarda el pulso en llegar al sitio biológico y regresar, es prácticamente como lo que utilizan los murciélagos para guiarse. Finalmente tenemos la imaginología de terahertz, que es útil en una gran variedad de aplicaciones que van desde el análisis de materiales para su seguridad utilizando la atenuación de los terahertz en un haz de frecuencia de 1 a 3 terahertz, sin embargo el agua absorbe los terahertz de una manera pronunciada lo cual no lo hace óptimo para la imaginología de sistemas biológicos, entonces una forma de mejorar esto es mediante el uso de nanopartículas, sin embargo la utilidad práctica de este método aún es limitada, por lo que en esta ocasión solamente lo mencionaremos y no lo discutiremos a fondo.
1: Luego mencionaremos en qué consiste la microscopía de por fluorescencia. La fluorescencia es uno de los fenómenos físicos más utilizados en la microscopía biológica y analítica, sobre todo por su alto grado de sensibilidad y especificidad. Como sabemos, la fluorescencia es una forma de mi
0: la microscopía de fluorescencia incluso permite a los usuarios determinar la distribución de una sola especie de molécula, su cantidad y su ubicación dentro de una célula. Se pueden realizar estudios de localización e interacción y se pueden observar las concentraciones de iones y procesos intra y extracelulares como la endocitosis y la exocitosis. Gracias a la microscopía de fluorescencia con super resolución, Incluso es posible captar imágenes de estructuras con superresolución. Existe un proceso de transferencia por resonancia de Forster, también conocido como FRET. Este proceso es una herramienta poderosa que se utiliza para estudiar interacción proteína-proteína en su entorno nativo.
2: Durante la última década se han desarrollado métodos FRET para el análisis microscópico de moléculas, asociaciones y conformaciones dentro de los organismos vivos. El FRED puede proporcionar dos o tres dimensiones de información espacial y temporal sobre interacciones proteína-proteína en células vivas, individuales, en condiciones fisiológicas. En un FRED de dos colores se utilizan diferentes fluorósforos para marcar dos proteínas.
1: Por otro lado, en un FRED de tres colores se utilizan tres fluorósforos diferentes para etiquetar tres proteínas este sistema de análisis FRED de tres colores es muy beneficioso para determinar conjuntos de complejos de proteínas durante eventos de señalización dinámica de tráfico o citocinesis particularmente en, la con en el contexto de tratamiento que se puede alterar en relaciones de los tres componentes de interés
0: Dentro de los desafíos técnicos para la obtención de imagen in vitro se encuentran la transparencia óptica, la funcionalización de superficie para dispersión acuosa, la reducción de la toxicidad celular y el proceso de control para la escalabilidad y uniformidad. Un enfoque principal están en los diseños de nanoemisores que emiten en el infrarrojo cercano para utilizar la ventana biológica de máxima transparencia óptica. Por lo tanto, los esfuerzos recientes se han concentrado en el desarrollo de nanoemisores de infrarrojos cercanos.
2: La modalidad de tomografía de coherencia óptica, o también conocida como el TCO, es una técnica de bioimagen que está creciendo rápidamente en sus aplicaciones. Es una técnica similar a la imagen por ultrasonido, con la diferencia de que se utiliza una onda de luz dispersa desde un sitio biológico específico para obtener así las imágenes.
1: El método de obtención de imágenes TCO es particularmente adecuado para un medio de alta dispersión con un tejido duro como pueden ser los dientes.
2: Dentro de las ventajas que ofrecen las imágenes ópticas TCO son resoluciones de 4 a 20 micrómetros en comparación con los 110 micrómetros para ultrasonido de alta frecuencia, las imágenes en tiempo real o casi real y por último la interacción relativamente sencilla con catéteres o endoscopios pequeños para el diseño basado en fibras. Finalmente, tenemos la microscopía fluorescente de superresolución. La imagenología de superresolución es un área que se encuentra en rápido desarrollo, la cual permite lograr una resolución que anteriormente solo se podía conseguir con un microscopio de electrones. Básicamente es la imagenología de fluorescencia, pero mucho más poderosa, permitiendo sondar estructuras biológicas con resolución nanométrica. Estas técnicas pueden ser clasificadas en tres grupos: escultura de iluminación, localización molecular individual y, por último, la iluminación de patrón o estructurada.
0: Bueno, el primer grupo, que es la emisión estimulada, esta puede ser usada para obtener imágenes a super resolución en 3D. El concepto básico detrás de este grupo consiste en confinar la emisión fluorescente de los marcadores fluorescentes a una región que es mucho más pequeña la cubierta por el lugar de excitación limitado por difracción. El segundo grupo corresponde a lo que es la imagenología de super resolución con localización molecular individual. En este caso la certera localización es limitada en fotones y puede ser estimada. Y por último la imagenología de super resolución usando iluminación con patrón. Lo que se hace es la extracción de una imagen con super resolución de una serie de imágenes adquiridas con un patrón de iluminación. En este enfoque, la mejora de resolución se logra al iluminar la muestra con una secuencia de patrones periódicos de altas frecuencias espaciales.
1: También es importante mencionar que la alta fotoestabilidad de las nanopartículas, tales como las nanopartículas de nanodiamantes fluorescentes, pueden ser extremadamente importantes para las técnicas de superresolución.
2: Y pues bueno, eso ha sido todos los temas que tocaremos el día de hoy en este episodio. Cabe recalcar que este podcast está destinado a actuar como una introducción, proporcionando conceptos básicos para el beneficio de quien nos escucha. No es necesario escuchar los episodios de manera secuencial como se presentan aquí. El oyente puede omitir el, un episodio y pasar a otro, según su interés y necesidad. Si quieres indagar más a fondo de estos temas y los que mencionaremos a lo largo del podcast, Consulte el libro Introducción a la nanomedicina y la Nanobioingeniería, del autor Paras N. Parasat quien menciona que su objetivo es que sirva como un recurso para educar y capacitar a una nueva generación de investigadores multidisciplinarios ayudando a avanzar a una nueva frontera hacia aplicaciones necesarias para la atención del paciente Por nuestra parte sería todo Muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy en este episodio de nuestro interesante podcast nos despedimos, nosotros somos Código Biomédico. Los veremos en su siguiente misión. Hasta la próxima.